0: That's ChumbaCasino.com.
1: No purchase necessary. Avoid. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Propósito de alivios, hay una denuncia desde el ICETEX. Los usuarios del LiceTex o algunos están denunciando que un plan de auxilio, que en teoría era pala para, para aliviar deudas, está causando exactamente el sentido contrario, que les incrementó la deuda. Daniel Torres es representante de los muchachos de los usuarios del LiceTex. Daniel, buenos días.
2: Muy buenos días, Néstor. Muy buenos días a todos. Gracias ¿Qué por fue lo que,
1: Gracias a usted, Daniel. ¿Qué fue lo que les pasó?
2: Mire, Adriana Salazar tenía 46 cuotas y el ICTX se las pasó a 180 cuotas. Todas las personas que acudieron al ICTX pensando que había una mano amiga de ICTX les entregó fue un plan de alivios que se llama ampliación de plazos. Y en esa ampliación de plazos, el ICTX no les comentó, no les informó a los deudores que les iba a multiplicar hasta por dos o tres veces el número de cuotas que tienen y acumularle intereses. De esta forma los deudores de Licetex hoy en día están desesperados porque ahora se van a encontrar con un panorama mucho peor que antes de la pandemia.
1: ¿Se van a encontrar, Daniel, o ya se están encontrando?
2: Hay gente que me ha escrito que se ha querido suicidar
1: por esto. Sí, pero de, deme un ejemplo. Subieron las cuotas, aumenta el plazo y suben las cuotas en qué proporción. ¿Qué ocurre?
2: No, no aumentan las cuotas. Lo que hace Licetex es que disminuye el valor de la cuota y los jóvenes no pueden aportar capital, pero ICTEC sigue cobrando los intereses. Y como se multiplica el número de cuotas al, durante el, la vida del crédito, va a tener que pagar más. Es como cuando uno compra un carro Chevrolet, lo puede pagar a 40 cuotas o 80 cuotas. Pero la diferencia es que esto no es un carro Chevrolet, esta es la educación en la vida de los vendedores del pero, ¿Pero se puede abonar a capital? No. No porque los deudores del ICTEX lo han intentado y el ICTEX los ha obstruido. Incluso había un correo electrónico que los deudores utilizaban para poder notificar al ICTEX que debían eh, abonarse a capital los dineros que ponían y el ICTEX bloqueó ese correo.
1: Daniel, ¿la ampliación del plazo, ampliación de las cuotas, es voluntaria o la impone el ICTEX?
2: Es impuesta, es impuesta. Contrario lo que no, dice el no, es,
1: ¿No es pactada, no es producto de un consenso?
2: No, todo lo contrario lo que hizo el ICTEX cuando empezó la pandemia fue que creó una grabación en la línea de atención del usuario y los jóvenes deudores prácticamente eran inducidos a aceptar lo que ICETEX dijera. Y les doy un dato. Lo que ocurrió con la pandemia es que demostró que Icetext son los buitres de la educación porque el propio de la Corte Constitucional y el Consejo de Estado fallaron como ilegal esos, uno de esos alivios que también generaba interés. Daniel,
1: Daniel, usted ¿cu tuvo un préstamo, usted particularmente, ¿un préstamo de cuánto en el ICETEX?
2: A mí me prestaron 30 millones y yo... Gracias a Dios, luego informarme mucho, logré pagar 48 millones por ese préstamo. Si no me hubiera informado bien, hubiera pagado más de 90 millones
0: que me pedían.
1: ¿Cuál es, ¿Cuál es un caso típico de este alivio, según la denuncia que ustedes están haciendo, que termina en lo contrario, en un aumento de la deuda?
2: Mi, lo voy a leer el de María Pulgarín. Mi hija debe 36 millones de litetex. El, el alivio fue sin consulta alguna, ampliarle el plazo a 200 cuotas por un valor cada una de 280 mil. Son abusivos, descarados y pues muchos más... ¿Pero, pero ¿por, qué,
1: por qué aumentar el plazo, aumentar el número de cuotas? ¿Por qué eh, no les gusta?
2: Porque lo están pintando de una forma como no es. Si usted le pregunta al presidente Licetex le dice que es un alivio. Cuando uno está en los zapatos de los deudores de Lissetex, un alivio es cuando el valor neto disminuye, no cuando el valor neto aumenta. Entonces, los jóvenes deudores, esto es un pseudo alivio, porque las personas sienten que les bajó la cuota. Lissetex no pierde ni un centavo, en esto porque el ICTEC sigue cobrando los mismos intereses, pero además van a tener un joven deudor del ICTEC no solamente por el tiempo predeterminado sino ahora por dos veces la, ese la tiempo.
1: Teoría, la teoría de ustedes es que ampliaron el plazo, pero mantuvieron los intereses. Y no solo eso, que desinformaron
2: a los deudores, Néstor, porque si un deudor, usted le informa eso, nosotros somos jóvenes y tenemos alguna idea de, de sentido común. Si usted le dice a un joven que el valor neto de su crédito se va a aumentar en más de un 30%, yo creo que uno no acepta eso como una divisa. Mm. ¿Pero en algún momento debe el deudor autorizar el aumento de las cuotas o lo hicieron sin consultarlos. Si uno, Ricardo,
1: si uno va a un banco y pacta un préstamo a dos o a tres o a cinco años y el banco después le dice se lo quiero pasar a siete... Eh, eso toca firmar un papelito y toca llegar a un acuerdo, sí, ¿no?
2: A, a veces, a veces acosan los bancos queriendo ampliar lo, los plazos y le mandan correos o le mandan mensajes de texto, pero siempre se debe autorizar, debe ser autorizado por parte del deudor. Aquí lo que usted nos dice es que no fue autorizado, sino que lo hicieron automáticamente con todos los deudores. Sí, es que ¿qué ocurre? Hay una forma de engañar a las personas e, y es inducirlos al error. Si usted mira la publicidad que le Tex, les envía a todos los deudores del de licencia acerca de estos alivios, jamás les dice que se van a acumular intereses. Entonces, si usted confía en que está recibiendo información de una entidad del Estado seria, pues y no le dicen que le van a cobrar intereses, usted asume que es un alivio. Pero si detrás de eso hay unos intereses ocultos, son las trampas de pobreza pues las personas van a tomar la decisión con base en información que no es correcta. Eso es una forma del ICETEX, de que las personas acepten esta ampliación de plazos. Y la otra que vimos por la cantidad de testimonios que nos llegaron, fue que automáticamente les aplicaban esta alivio sin siquiera consultar a los deudores. Entonces fueron dos tácticas del ICETEX, porque esto, para que sepan toda la audiencia le va a generar una reta, una rentabilidad de más de 35 mil millones de pesos al ICETEX. O sea, el ICETEX vio esto como una oportunidad para incrementar sus utilidades a costa de los bolsillos de los deudores del ICETEX.
1: Sí, tengo en la línea al, al director del, del ICETEX. Víctor, ¿usted le quiere hacer la última pregunta sí, al no, representante es que representante de los estudiantes, al señor Daniel. Thomas? Es que mire lo que hicieron los bancos comerciales en la pandemia. Durante tres
2: o cuatro meses congelaron los préstamos. Es decir, la gente no pagó tres o cuatro cuotas, pero las pasaron para el final del crédito. Digamos, si el crédito tenía vencimiento en el 2025, en enero, pues ya eh, se extiende tres o cuatro meses más. Es decir, pasan lo que se congeló con todo intereses al final del crédito. ¿No cree usted que aquí ocurrió lo mismo? No, porque la Corte Constitucional y el propio Consejo de Estado indicaron que eso era ilegal y eso era un abuso teniendo en consideración las condiciones actuales de los deudores y de la emergencia económica. Yo les quiero dar una referencia, mire, el en Estados Unidos, que tienen un problema igual o peor que, que tenemos acá en Colombia con los créditos educativos, ellos suspendieron a todo el mundo, a todos los que son deudores de, de los eh, préstamos federales, hasta el septiembre de 2021, los pagos sin generación de intereses. Y ICTEX hizo lo contrario, el ICTEX lo que hizo fue generar un, una ampliación de plazos para que las personas tengan que pagar por el doble del tiempo que tenían e incrementar los intereses eh, acumulados durante cuanto, periodo?
1: para periodo. Para, poner, para no ser eh, ambiguos en esto, señor Torres, ¿cuánto sí. aumentaron los plazos para pagar las deudas en el ICTEX?
2: El ICTEX lo multiplicó por dos. Si usted tenía 60 cuotas, digamos, normalmente los planes del ICTEX son de 120 cuotas. Con muchísimo esfuerzo y por muchos años antes de la pandemia, los deudores habían logrado bajar ese número de cuotas a 60, ¿cierto? Y lo que hizo Licetex es que les multiplicó por dos. Ya no están en 60, otra vez regresan a 120. Imagínense lo que tiene eso, el efecto en la salud mental de los deudores, que ven que es una deuda interminable. Es un embargo vitalicio a la vida de ellos pero, y las de su familia.
0: Pero se les dejó de cobrar la tasa de interés, es lo que no nos explican también desde el gobierno, que le dieron la opción eh, a los jóvenes de definir una nueva, un nuevo esquema de pagos y se les dejaba de cobrar la tasa de interés.
2: Eso es eso es lo que ellos, es una fabricación, eso es la posverdad. El ICETEX, cuando lanzó el decreto 46, 467, cobraba intereses. El ICETEX lo diseñó para cobrar intereses. La Junta Directiva, el Viceministro de Educación Superior, la Ministra de Educación Superior y el Presidente, que va a hablar en este instante, cobraron intereses. Lo que ocurrió fue que la Corte Constitucional y el Consejo de Estado, en uno de esos tres alivios, son tres alivios, uno que se llama de Gracias, les, los, los pilló, literalmente los pilló y les dijo lo que están haciendo es, que es ilegal. Y ahora el ICETEX. Este presidente, que van a hablar ahorita, le dice al país que ellos desde el principio consiguieron esos intereses, lo cual no es cierto. Están burlándose de los deudores y aprovechándose bueno, de, de un este, fallo del Consejo de Estado.
1: Esta es una, esta es la denuncia. El doctor Manuel Acevedo es el presidente del ICETEX. Doctor Acevedo, buenos días.
0: Néstor, muy buenos días. Muchas gracias a ti, a toda la mesa de trabajo, a las familias, a todos los jóvenes de ICETEX que nos escuchan y que... Doctor Acevedo, que están muy
1: todo esto que nos está diciendo Darío Torres, ¿es cierto?,
0: eh, Néstor, pues hemos tenido muchas veces la oportunidad de conversar con Daniel en diferentes espacios y nuevamente tengo que advertir sobre ciertas imprecisiones que él hace en sus comentarios eh, he estado aquí escuchando atentamente, voy a referirme a dos simplemente en un principio y luego continuamos en la conversación primero, y ustedes le hacían muy bien la pregunta cualquier medida de ampliación de plazos tiene que contar con la aprobación de la otra parte no se puede hacer de manera arbitraria o independiente a todas las personas que solicitaron los auxilios. Los auxilios no se extendieron de manera automática. Había un proceso de solicitud. Ustedes tienen
1: firmados, doctor Acevedo, papeles diciendo que los deudores aceptan la extensión del, del plazo. No tenemos una firma, sino que tenemos la
0: grabación. Porque estas solicitudes, precisamente porque eran muchas y teníamos que hacerlas de manera rápida, te hicieron a través de la línea telefónica. Recordemos que la superintendencia ha avalado que con claro, la grabación...
1: Para estos objetos queda... la grabación cuenta como un documento público.
0: Exactamente, y están todas debidamente grabadas y registradas. Y en segundo término, a cada persona que solicitó un auxilio... ...se le envió una comunicación en la cual se le expresa... ...cómo quedará su situación de crédito. Si se acogió al auxilio de interrupción que no debe pagar ni un solo peso
1: mientras dure el auxilio okay. primera primera precisión entonces doctor Acevedo, no fue una imposición fue producto de un consenso entre quienes aceptaron esas nuevas condiciones, ¿cierto? es correcto, ¿Y es la fruto segunda, de una y la, aceptación? y la segunda petición que yo le pediría que nos haga, eh, que nos aclare es ¿es cierto que ustedes aumentaron plazos y crearon mayores intereses y que la gente resultó los estudiantes pagando deudas resultaron clavados?
0: Yo creo que hay una falta de comprensión de uno de los cuatro auxilios que tenía el plan, que tiene el plan, que es el de la ampliación de plazos. Entonces voy a hacer esa precisión. Los auxilios como la interrupción, los auxilios como la reducción de intereses al IPC están vigentes hasta que duren las medidas de emergencia sanitaria. En este momento el gobierno nacional las ha prorrogado en dos veces, automáticamente hemos hecho la prórroga, y están programadas hasta el 30 de junio. El auxilio de ampliación de plazos va mucho más allá de la medida de emergencia sanitaria y va hasta que la persona pueda culminar de manera exitosa y cómoda el pago de su plan, eh, de, su plan de crédito. Ahora, segunda Pero, precisión, si sí se hacen abonos a capital de manera extraordinaria, Eliminamos el correo, por supuesto, porque ya tenemos un sistema de información que coge ese abono extraordinario y directamente lo abona el capital. Ya no se necesita que la persona nos diga que hizo un abono extraordinario. El sistema lo reconoce, el sistema lo aplica y, consecuentemente, eso va reduciendo el valor O sea, adentro.
1: ¿no es cierto que no se puedan hacer abonos a capital? No es
0: cierto en la entidad... Ese sistema ha funcionado, y para lo hacer, hemos mejorado. ¿Y para
1: hacer abonos a capital simplemente tengo que hacerlo? ¿No necesito permiso del ICETEX o sí? No, simplemente se hace. Ahora bien,
0: un mayor abono a capital va reduciendo el periodo de tiempo en el que la persona debe pagar. Y esa proyección la ve en su estado de cuenta. Cuando cada año nosotros hacemos un recálculo, porque nuestras tasas de interés están amarradas a la inflación... Tomamos el valor que desde un principio o el valor que está pactado, pero si la persona vuelve a hacer otro abono a capital, pues va a ser cada vez menor el tiempo que debe pagar. Claro. Entonces, doctora Acevedo, no se hizo de manera arbitraria y, y es cierto o más bien es falso, que no se puedan hacer abonos a capital. Lo que me lleva a pensar que de pronto tal vez lo que hay es un problema de desinformación financiera y que tal vez en esa llamada que se le hizo a las personas, las personas no lograron tener el suficiente o tiempo o espacio para hacer todas las preguntas al respecto. ¿Puede contarnos usted... ¿concretamente cómo fue esa llamada? ¿Quién la hacía? ¿Durante cuánto tiempo? ¿Qué se le explicaba a la gente? ¿Y si en algún momento también hay alguien de la superintendencia financiera parándole oídos a este tipo de conversaciones? Claro que sí. Recordemos que en ICETEX tenemos más de 340 mil jóvenes que tienen un crédito educativo. Hace un año, aproximadamente, lanzamos el plan de auxilios. Preveíamos que iba a haber un volumen muy importante de personas interesadas en acogerse en algunas de las líneas del plan de auxilios. Si nos remitimos al decreto 467, en su momento de exposición de motivos, encontramos que el decreto estableció unos principios de priorización. Priorización no significa otorgamiento arbitrario, como erróneamente han querido mencionar en algunos espacios. Decía, tengamos en cuenta la condición socioeconómica de la persona. Tengamos en cuenta el comportamiento histórico de sus pagos. Una persona que tiene una... Eh, digamos un nivel socioeconómico alto Que ha tenido un buen comportamiento de pagos Es muy poco probable que vaya a necesitar una medida muy aguda Como sería la interrupción de pago Entonces se le sugirió en la llamada Que se acogiese a la ampliación de plazos Sin embargo la persona tenía que responder Estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo si no estoy de acuerdo o estoy de acuerdo, tengo la opción de ser transferido a una persona de carne y hueso que se sentaba, le simulaba y le modelaba. Entonces, todas las personas tuvieron la oportunidad de escuchar si en ese momento encontraban que eso se ajustaba a lo que buscaban sí. de aceptar, si no de pasar a un agente telefónico y si no de cambiar de auxilio. Más de 13 mil personas han cambiado el auxilio. Por otro, doctor, que se ajusta mejor a la
1: situación. Tengo tengo aquí varios mensajes de personas que me dicen que el aumento de los plazos no fue voluntario. Vanessa Vázquez, usted puede ver los mensajes en la tuen, cuenta de Twitter, dice ella, no es cierto, no es voluntario, me impusieron un alivio, el cual no solicité. En caso de que esto hubiera pasado, doctor Acevedo, ¿cuál es la solución? Si alguien está diciendo, yo no quería ese alivio, eso es, se, ¿se puede deshacer, por ejemplo?
0: Claro que sí, Néstor. Eh, como lo acabo de mencionar, van más de 13.000 personas que han cambiado el auxilio que en ese momento tenían por razones de que sus condiciones cambiaron, por razones inclusive de que algunos lo han revertido. Dicen, mire, ya pasé este momento difícil que tenía mi familia y que tenía yo, no necesito el auxilio y han retomado su plan de pagos original. Tenemos casos de personas que se les amplió, el, también había un tope en la ampliación, no era un tope arbitrario, es un tope que estaba definido. Si se tiene una línea de las que llamamos mediano plazo, puede duplicar el tiempo. Si tiene una línea de las que se llama de largo plazo, podría ser un 50% adicional, pero tal cual como lo repetí, la persona puede hacer abonos de capital en cualquier momento. La persona en cualquier momento puede rechazar ese auxilio y volver al plan de pagos original. Inclusive puede decir, yo tenía un plan de pagos de 60 meses, quiero pagar en 30 meses. Suscribe un nuevo acuerdo de plan de pagos de 30
1: meses. Mire, Adriana Carolina Salazar dice, de 46 cuotas me pasaron a 180, nunca me dieron opción de escoger. ¿Ella puede hoy, esta señorita Adriana Carolina, ir al ICETEX y, y, y decir, devuélvame al plan original?
0: Devuélvame al plan original o deme un plan de 12 meses. Todo eso lo puede hacer Adriana Carolina y no tiene que ir a la oficina, lo puede hacer a través del canal telefónico que hemos dispuesto desde el principio de la pandemia con una línea especial de atención a los jóvenes que hacen parte del plan de auxilio Doctor Acevedo, el joven Daniel Torres al que entrevistamos nos dijo que él ya terminó de pagar su su crédito entonces mi pregunta es, usted nos menciona que usted se ha reunido varias veces con él en calidad de que ¿El, el joven Torres se representa algún, algún movimiento político o algo que se esté gestando alrededor de este tema la historia de Daniel es una historia que el país ha venido conociendo a lo largo de los años. Es una persona que tuvo efectivamente un crédito con la entidad, tuvo dificultades en el desarrollo de su relación de crédito con la entidad. De hecho, su obligación pues transcurrió a otra entidad con el que finalmente pudo llegar a un acuerdo para, para pagar los valores que en ese momento estaban pendientes. Y ha empezado a través de redes sociales y otros mecanismos, relación con diferentes... Eh, grupos de congresistas de diferentes partidos a hablar acerca del ICETEX y su funcionamiento. De hecho, él fue un actor muy importante en más de estas 18 sesiones de la Comisión de Trabajo para la transformación de ICETEX que se han llevado a cabo. Eh, recibimos de 648 propuestas, muchas de él y de las personas que lo acompañan, las cuales ya están en implementación. Consideramos y la transformación de ICETEX, que es una realidad que hoy está sucediendo, se hace hablando con todos, con todos los que han, sido usuarios de la entidad, con los que son usuarios de la entidad, con los que quieren ser usuarios de la entidad, con los padres de familia, con los rectores, con los líderes estudiantiles, con los expertos. Esta entidad es un patrimonio de Colombia y como tal, nuestro trabajo todos y cada uno de los días es hacerla mejor, más eficiente, útil y cercana a la ciudadanía.
2: Doctora Acevedo, eh, con la caída que ha tenido la inflación, ustedes eh, pueden otorgar créditos con tasas de interés más baratos es decir, que se absorba rápidamente ese, ese fenómeno económico esa bajísima histórica inflación que estamos teniendo en este momento y que eso se le transmita eh, no solo a los nuevos deudores sino a los actuales
0: efectivamente, como la tasa es variable, tiene un componente que es la inflación más unos puntos en este momento se observa en todos los créditos vigentes que ha habido una reducción muy notoria de la tasa de interés que se les está cobrando durante este año. Pero no olvidemos algo, mil jóvenes tienen la tasa subsidiada por la nación. ¿Eso qué significa? Que esos jóvenes este año tienen una tasa anual de el 1.6, es decir, una tasa mensual de el 0.3. No hay en Colombia ninguna entidad que pueda ofrecer un crédito educativo con una tasa de interés que sea solamente la inflación. Eso lo hace ICETEX. Gracias al aporte de los subsidios que la nación le da en este momento a 240 mil familias colombianas para que puedan estar en la educación superior, para que se puedan graduar y para que puedan tener un tránsito de vida productiva. Mm. Y le hago una comparación. Señor. Un mm. crédito sin subsidio. La tasa con la que hoy estamos otorgando ese crédito, en el caso más alto, está en el 11%. Hicimos esta mañana la comparación con una entidad financiera esa tasa está en el 22% en una entidad financiera. A pesar pero de que hay algunos créditos Pero,
1: pero doctor Acevedo, 11% es un interés alto. con una ¿al inflación año? Con una inflación de 1, 2%, 11% es una es una tasa de interés comercial.
0: Eh, Néstor, muchas gracias por la pregunta. Las tasas de interés no solamente dependen de la inflación, dependen de una serie de factores. Primero de ellos, el costo ...que la entidad debe asumir... ...para poder tener el dinero... ...para poder hacer el crédito... ...es decir, el ictex necesita un dinero... ...para poder hacer sus operaciones... ...el año pasado... ...por primera vez en la historia de la entidad... ...y esto es fruto de los acuerdos... ...con todos los actores que estamos trabajando... ...en la transformación... ...hicimos una emisión de bonos sociales... ...lo cual nos permitió... ...tener una tasa... ...que, nos, que está muy cercana... ...a lo que le cuesta a la nación la deuda... ...y eso nos va a permitir... Trabajar cada día más en esa reducción de tasa de interés. Y lo segundo. Si yo, si yo eh, pido
1: un préstamo hoy en el ICETEX, ¿qué interés me cobra, doctora Acevedo?
0: El más alto, Néstor, depende. Si usted es una persona muy vulnerable, tiene subsidio de la Nación. La tasa de interés es la inflación, 1.61 anual. Sí. Si es una persona que está por encima de esos niveles de vulnerabilidad, se le otorga un crédito en el cual no tiene el subsidio de tasa de la Nación y estaríamos hablando de una tasa del 11, la más cara. Pero no solamente ese es el elemento de comparación. Si esa persona yo consigo, va a un banco,
1: Yo consigo, doctora, se dio tasas más baratas para comprar un carro, ¿no? Claro, pero es que hay algo,
0: Néstor, y muchas gracias por la pregunta. El carro por sí solo tiene un valor. Es decir, si en alguna manera la persona no pudiera pasar, no pudiera pagar la cuota del carro, puede entregar el carro como donación de pago. Un estudiante, ¿qué puede dar como donación de pago? Sí,
1: pero es que ese es el criterio, lo que usted está mencionando es el criterio comercial. No, o señor. sea, si estamos esto. hablando de un crédito educativo, esto no se, se le debería dar un tratamiento diferente. No es, ¿y, usted qué pone, ¿Y usted qué pone de garantía? Pues pongo mi cabeza, mi futuro, mi educación, que es lo que usted quiere que le empeñe.
0: Por eso, Néstor, comparemos es con otras entidades que hacen crédito educativo. Comparémonos en igualdad de condiciones con quienes hacemos lo mismo. ICTEX le da un crédito al 11 hoy, y el señor presidente ha sido claro y enfático. Esa tasa va a bajar significativamente, y en eso es en lo que seguimos trabajando permanentemente. Sí, pero ya, ya
1: les queda un año de gobierno, doctora Acevedo. Ojalá la, va, la bajen antes de agosto del año entrante, ¿no?
0: Tenga la seguridad, Néstor, que en eso es lo que estamos comprometidos y trabajando como gobierno. Pero permítame, vuelvo al ejemplo que le estaba diciendo. Mm. Ese mismo joven va al banco y el banco le dice, sí, si te hago el préstamo, porque muchas veces no se los hace, te lo hago el 23%. 11% versus
1: 23%, mucho menos Sí, de la usted, mitad. usted se compara con los bancos comerciales. Yo lo comparo con criterios educativos que hay en otras partes del mundo, en donde no les interesa ganarse un peso por un préstamo educativo porque entienden que, Néstor, lo, que lo que hay allí es más que un negocio.
0: Néstor, esta entidad no se gana un peso con sus créditos educativos, garantiza la continuidad de su proceso de créditos. Y recordemos, este gobierno, en este momento, a 507 mil jóvenes que están en la educación superior, les otorgó un subsidio pleno de matrícula. 160 mil jóvenes que hoy hacen parte del programa de Generación E, que el ICETEX lo administra, ...hoy y tienen garantizada, no solamente esa matrícula sin ningún costo para ellos ni sus familias... ...tienen también un subsidio de sostenimiento que es aportado a través del DPS. Entonces lo que tenemos que mirar, y me agrada la pregunta como la plantea Néstor... ...en términos de una política educativa, uh -huh, es poder reconocer todas las diferencias de las familias que hay en Colombia. Las más vulnerables tienen el acceso al programa Generación e Equidad, Gratuidad Gradual y Plena para su educación superior... Pueden acogerse a un crédito con ICETEX, con subsidio de la nación, con una tasa que es solamente la inflación. Otras familias que eligen otro tipo de programas o que están en otras condiciones económicas donde pueden hacer un aporte para la educación de sus hijos. Empiezan a hacer parte de estos créditos donde la tasa, tal cual como se lo he mencionado, es una tasa muy, muy baja comparada con cualquier oferente. Y hay otras familias que pueden pagar la educación superior de sus hijos, que no necesitan del crédito educativo y pueden de esa manera lograr ese anhelo de sus familias. Es una política integral donde hay instrumentos para cada segmento de población de manera responsable con el país, con sus instituciones y con el futuro de Colombia.
1: Doctor Acevedo, gracias por acompañarnos y por la explicación. A usted, Néstor, muchísimas gracias. Es el director presidente del ICETEX, Manuel Acevedo y las denuncias correspondientes en el día de los muchachos nice. todavía inquietos por ese tema ya Judy was boring Hello. then Judy discovered chumbacasino.com
0: it's my little escape
1: now Judy's the life of the party
2: oh baby mama's bringing home the bacon
1: whoa take it easy Judy <laughs>